0: Chile actualmente tiene una constitución que se remonta a la época del dictador militar Augusto Pinochet. Su rechazo por una buena parte de la población se materializó en las masivas protestas antigubernamentales en 2019. Los chilenos exigieron importantes reformas sociales y legales. En 2022, el nuevo gobierno de izquierdas convocó un referéndum sobre el borrador de una nueva constitución. Entre otras cosas, el texto abría la posibilidad del aborto libre y protegía los derechos de los indígenas. Fue considerada la constitución más progresista del mundo, pero la mayoría de votos la rechazó. El domingo los chilenos votaron una segunda propuesta, esta vez redactada por la derecha y la extrema derecha. Se critica que es incluso más conservadora que la constitución del dictador Pinochet y así la ciudadanía también la ha rechazado. Transcurridos los primeros días del plebiscito constitucional del domingo pasado, donde por segunda vez se rechazó una propuesta para reemplazar la carta fundamental, políticos y analistas comienzan a sacar y compartir conclusiones. En la arena política es la hora de las explicaciones públicas y recriminaciones privadas y a veces no tan privadas en el campo de los investigadores es momento de comenzar a desmenuzar la información arrojada por los resultados del proceso electoral la plataforma Decide Chile desarrollada por la empresa especializada en análisis de datos Anholster publicó un detallado informe con los datos extraídos de la votación en el referéndum entre otros puntos el reporte destaca que la asistencia a votar del 84,4% del padrón el pasado domingo fueron los jóvenes y las mujeres los que destacaron en su participación, algo consistente con los anteriores eventos con voto obligatorio. Además, apunta a que en el 5% de votos nulos y blancos se registró una mayor incidencia de los votantes masculinos. En términos de edad, fue en el segmento de los mayores de 54 años donde se registró el punto más alto en esa opción de anular o dejar el voto en blanco. En cuanto a género, la votación femenina por el En Contra llamó la atención.
1: Las mujeres votaron 58 en contra, 42 a favor, y en los hombres fue 52-48. Hay seis puntos de diferencia entre ambos. Y nosotros asociamos esto, y esto es una explicación que después habrá que corroborar con otra fuente, ¿no es cierto? Que el tema del aborto jugó un factor importante en esta diferencia entre hombres y mujeres.
0: Cristóbal Uneus, socio y director de Data Science de la empresa, Comenta hoy las principales conclusiones de los resultados del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 20 de diciembre.
1: Lo más interesante del resultado, aparte de que ganó ¿no es cierto? la opción en contra, fue la magnitud de la diferencia. Yo creo que eh, 55,8 versus 44,2 estaba dentro de lo que muchas encuestas decían, ¿no es cierto? Pero una cosa es lo que mide una encuesta y otra cosa es lo que termina pasando en, en la urna. Y esa diferencia de resultados muestra que aquí había una claridad de la, de la población sobre cuál opción era mejor que, que otra, en fondo, a, ante sus ojos. E isso, eu acho, foi algo interessante que a mim me chamou muito a atenção. Foram 55% dos votos contra o texto sugerido para substituir a atual Constituição vigora no Chile há 50 anos, desde o início da ditadura de Augusto Pinochet. O processo da renovação constituinte foi iniciado em 2020, após uma onda de protestos contra o alto custo de vida e a desigualdade social.
0: Existia... Cristóbal, la duda, la especulación respecto de qué pasaría con los votos nulos y blancos porque eso es siempre un, un, una incógnita en un esquema de voto obligatorio y considerando también que es, es raro que en una encuesta, corrígeme si me equivoco, la persona diga voy a votar nulo, voy a votar blanco, ¿no? como que en general en la encuesta la gente se define por un lado u otro. Sí,
1: correcto. Habían algunos analistas que habían, por primera vez que yo tengo recuerdo, habían dicho que estaban considerando votar nulos, incluso algunos intelectuales, ¿no es cierto? Uh -huh. y por lo tanto, yo creo que estaba la noción de que el voto nulo también podía jugar un rol. Fue más importante que en el plebiscito de salida 1 de septiembre del año pasado, donde fue como el uno y tanto por ciento nulos y blancos. Ahora llegó a 5. No llegó nunca a los volúmenes de mayo, donde millones de votos fueron nulos y blancos, ¿no es cierto? 2,7 millones de votos, uh -huh. de una manera mucho más importante que lo que se vio este, este domingo.
0: Por lo tanto, no fue finalmente un punto relevante en el, en el resultado, a fin de cuentas, ¿no?
1: No, no fue un punto relevante. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué podemos colegir, eh, Cristóbal, respecto de ese cruce que se hace entre las personas o la cantidad de personas que votó rechazo el año pasado y votó en contra este año, este domingo? Aquellos que se han llamado los contra todo, pero que no son, no son pocos, ¿no?
1: Claro, en los que nosotros, mirando los datos, ¿no es cierto?, y aquí usando un, un método de inferencia ecológica, ¿no es cierto?, uno puede comparar, mira las votaciones por comuna, ¿no es cierto?, del plebiscito salía uno y el plebiscito salía 2, el del domingo, y ve que en el apruebo casi todos los votos se fueron al en contra, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. y en el rechazo un 27% se fue al en contra. Entonces sí. hubo un trasvasije de votos de votantes que en la elección de septiembre del año pasado votaron rechazo, que ahora votaron en en contra y este es uno de los factores importantes o el factor importante que permite que el en contra termine ganando fue le quitó votos al rechazo y se los trajo hacia su sector. O sea, en primer lugar yo creo que fue un triunfo categórico del en contra. Yo creo que este es un llamado a atención para todos quienes estamos en política de buscar justamente responder a las preocupaciones que tiene la gente. Yo creo que fue un triunfo de en contra de la división. Vimos como el partido republicano por los chats filtrados de antes de comenzar el proceso constitucional no querían llegar a un acuerdo y eso se vio reflejado yo creo en una mala propuesta. hoy día yo creo que el desafío que tenemos quienes estamos en política es buscar dar respuesta a las urgencias que tienen las chilenas y los chilenos.
0: ¿Debería ser preocupante ese, ese público que no logró entusiasmarse, no logró finalmente comprar, ¿no? no compró ninguna de las dos propuestas constitucionales? ¿Existe? ¿Se puede deducir de ahí un rechazo que pueda tener consecuencias en los procesos políticos de ahora en adelante?
1: Es un grupo que nosotros decimos que es un grupo bien no ideológico que puede cambiar de opinión de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? En, en septiembre le pareció malo el texto, lo rechaza, ahora le pareció malo el texto, lo rechaza y puede estar cambiando de opinión, lo que lo hace más interesante porque es un grupo que se puede persuadir, uh -huh. Y por lo tanto no es un grupo que esté 100% adherido a un sector político y eso nosotros consideramos que es bueno porque hace más competitiva la política. Aquí hay un sector de votantes importante, ¿no es cierto?, que yo puedo ir a convencer y tratar de ganar una elección que eh, si todo estuviera cortado ya y todos ya estuvieran decidido su voto no habría mucho que hacer.
0: Claro, al mismo tiempo esa etiqueta, esa calificación de no ideológico también lo hace más susceptible a discursos quizás más populistas como aquellos que eh, rechazan la clase política como un todo, por ejemplo?
1: Es una muy buena pregunta... Pero si uno mira la composición etaria de quiénes son los que terminaron votando en contra y habría que desmenuzar más todavía quiénes fueron exactamente los que cambiaron de opinión, pareciera ser que hay razones bien de fondo, sobre todo si uno mira el grupo de los jóvenes, ¿no es cierto? Que en este caso no fueron medidas populistas, pero sí, podría ser que en un futuro una elección, un grupo de esta gente se dejara convencer por factores eh, populistas. Habría que ver cuán relevante es en términos eh, de número, uh -huh. pero hasta, ese, hasta hoy día al menos no tenemos esa, esa evidencia.
0: En el informe que ustedes publicaron en Anholster Cristóbal, establecen que el triunfo del en se debe al voto de los jóvenes menores de 34 años.
1: El, el margen de la victoria se debe a eso, sí. No, no a la victoria, porque sí, claro. en los hombres también ganaron la, la, el, ganó el en contra. Los jóvenes ayudaron a que fuera 55%. Por uh -huh. ¿Y qué
0: podemos decir de la diferenciación en términos de género?
1: Eso es un factor muy importante porque, y muy interesante que no habíamos visto en esa magnitud antes. Las mujeres votaron 58 en contra, 42 a favor, y en los hombres fue 52. 2, 48. Hay seis puntos de diferencia entre ambos. Y nosotros asociamos esto, y esta es una explicación que después habrá que corroborar con otra fuente ¿no es cierto? Ajá. Que el tema del aborto jugó un factor importante en esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es algo, una lección de esta lección. Hoy,
0: por fin, firmamos la ley que consagra el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo sobre ese embarazo en tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles. Claro, y de hecho eh, algo que se, se identificó como un tema de campaña justamente, ¿no? Donde se puso bastante acento del lado y lado, por el lado del en contra y luego desde el comando de la favor tratando de contrarrestar justamente estos argumentos, estos puntos de, de propaganda, si se quiere, respecto de los derechos de las mujeres y ¿sí? asociado con la susceptibilidad de poner en, en riesgo el aborto tres causales, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cómo se compara en ese sentido el comportamiento de las mujeres en relación al plebiscito del año pasado?
1: El plebiscito del año pasado fue casi igual hombre-mujeres. Yeah. 61, 60 fue muy muy parecido y por eso la diferencia con este es tan notoria quizás añadiendo el punto que tú mencionabas recién ¿no es cierto? Uh -huh. el, el tema del aborto a diferencia de los otros temas que se discutían en, en, en donde había diferencia las contribuciones, los impuestos, esta cosa de los reglamentos, eran cosas más técnicas que costaba entender un poco, lo del aborto es algo mucho más fácil de entender para pa la opinión pública más general se había discutido ya hace tiempo y por lo tanto quizás era más fácil entender eso en la discusión que todas las demás cosas que eran igual de
0: relevantes. Era un punto más fácil de, de comunicar. Hablábamos, Cristóbal, respecto de los votos nulos y blancos. ¿Ahí podemos establecer alguna conclusión respecto de rango etario y de género?
1: Sí, miramos los votos nulos y blancos, se ve que como había dicho, es el 5%, es más en los hombres que en las mujeres, y es más en los mayores y de 54 años. Uh -huh. eh, a diferencia de la elección pasada, donde los nulos y blancos se concentraban más en los jóvenes, ahora se concentran mucho más en los mayores 54. Estamos hablando de una fracción baja, 5,6% en las mujeres, y 6,3% en, en los hombres, mucho más bajo de lo que vimos en la elección de, de mayo, probablemente porque esta era una elección binaria, donde había dos opciones y era mucho más fácil de Entender. En un plebiscito feito este domingo, los eleitores rejeitaron la propuesta de una nueva constitución para
0: o Chile. Somos conscientes de la derrota. El presidente Gabriel Boric anunciaba que no habrá otro intento durante su mandato. Como ha visto la, la recepción, de la oposición a estos anuncios del gobierno de reflotar, sobre todo, la, eh, la reforma a las pensiones y también el pacto fiscal. Si la política no es para representar, mediar y acordar, no es política. Hay algunos que están por básicamente no, no aprobar nada. O sea, hay una demanda de reformismo de gradualidad. Pero esa demanda no tiene una contrapartida en términos de oferta. ¿Está zanjado el debate constitucional en Chile? Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, Cristóbal luneus socio y director de Data Science de Anholster, comenta las principales conclusiones tras el análisis de los datos del plebiscito del pasado domingo. Vimos cómo las comunas de Vitacura, Las Condes y Barnechea fueron las únicas donde ganó la opción a favor en la región metropolitana. Obviamente son comunas donde también había ganado el rechazo en el plebiscito del año pasado y sin embargo la diferencia por la cual ganó el a favor esta vez comparado con el, con el rechazo del año pasado fue bastante menor. Algunos analistas lo atribuían o creían ver ahí el efecto, el impacto del de descuelgue desde la derecha de algunos personeros y parlamentarios por la opción en contra. ¿Tú crees que
1: se puede hacer esa lectura? Es algo que nosotros discutimos, queríamos analizarlo, no alcanzamos a ponerlo en el informe, pero es algo que vamos a mirar con la votación del senador Rojo Edwards y ver cómo le fue en, esa, en esos locales con la opción de la favor del contra. Yo creo que es una lectura que hay que tener un poco más de datos para ver si sí, efectivamente eso en algo contribuyó a que ganara la opción, que la opción a favor tuviera menos diferencia de votos que lo que se observó con el rechazo en el anterior. Pero ojo, no fue solo ahí, fue en otras zonas también donde habían distintos parlamentarios que estaban llamando a votar en contra, que también se podrían usar como comparación para ver cuántos votos movieron ellos al final. Uh
0: -huh. Lo que se esperaba, eso fue lo que votaron los chilenos en las urnas de forma masiva Más de 80% de participación, segunda elección de participación obligatoria en Chile La anterior había sido el plebiscito de 2022 Donde también se había rechazado la propuesta constitucional Repasemos rápidamente los resultados y nos metemos a analizar justamente lo, lo sucedido ayer ¿Qué podemos decir, Cristóbal, respecto de la participación, independientemente que, obviamente, como hemos dicho, esta fue una, una votación de voto obligatorio. Pero, ¿cómo
1: se compara con los últimos procesos en términos de participación? Es muy parecida a la, a la, a la elección de anteriores, ¿no es cierto?, en términos de voto obligatorio. Tenemos una participación del 84-4, es un punto y medio más baja que la el plebiscito de salida del año pasado, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero es muy parecida, en, en términos así bien gruesos, de la participación. Desde que tenemos voto obligatorio, el 84-85% de los chilenos están votando en, de manera consistente y eso es una buena señal para la democracia porque significa que mientras más voten, más legítimo es el resultado final.
0: Claro, que fue el argumento justamente para reponer el voto obligatorio, ¿no? Ahora, si miramos los resultados por región, ¿hubo algo que te llamara
1: particularmente la atención respecto de esos resultados? Thank you. No particularmente, la participación era consistente con lo que habíamos observado antes. El a favor gana en pocas comunas, ¿no es cierto? Estuvimos mirando la comuna Valparaíso y gana en, en Zapallar, en Concón, en Santo Domingo, que son lugares donde uno esperaría que le fuera mejor, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ganó solo en tres regiones. Me llamó la atención que ganara en el Maule. Uh -huh. No me sorprende lo de la Araucanía. No, claro. Y lo de Nihule todavía no lo no estoy tratando de entender. Lo de la Araucanía hace sentido, ahí siempre la derecha le ha ido, le ha ido consistentemente bien desde que yo tengo recuerdo del plecito del 88, ¿no es cierto?
0: Sí, claro. Eh, uh -huh.
1: Pero lo Maule y el me tiene un poco más, más intrigado estamos tratando de, de seguir viendo dónde, dónde pueden estar esos factores.
0: Uh -huh. ¿Podría eventualmente ser, por ejemplo, la senadora Jimena
1: Rincón un, un factor en el Maule? Puede ser un factor en el Maule, pero no explícalo el Ñuble, uh -huh. entonces ahí necesitamos otro factor, pero sin duda que puede ser un factor para el Maule solo. A ver,
0: siempre va a haber tiempo, eh, y yo creo que vamos a
1: tener estas semanas
0: para realizar una autocrítica. Sí, decir que nosotros eh, somos conscientes de la derrota. Eso no se puede evitar. Seguimos frente a la ciudadanía, y seguimos con la cara en alto, con la vista puesta en los ojos de las personas. El domingo en la noche y luego el lunes, el líder republicano José Antonio Cast partió diciendo. Que él no era, o ellos, los republicanos, no eran de aquellos que creían que las elecciones se interpretan, que ellos saben que la elección la habían perdido, derechamente, que era una derrota. Pero sin embargo, en, su, en sus tonos y en el tono de, de, de los republicanos en general, parecía haber una cierta lectura complaciente en términos del el margen con el que se perdió porque decían que lo que temían era, era mayor y también hablaban de haber retenido un caudal de votos, no, una porción interesante de votos que se comparaba con, con las votaciones obtenidas por la derecha en, en elecciones anteriores. Sin embargo, y corrígeme si me equivoco, es un poco aventurado atribuir el caudal de votos de él a favor exclusivamente, desde luego no a republicanos, pero ni siquiera exclusivamente
1: a la derecha, ¿o sí?, Claro, la derecha tiene no son solo los republicanos, está Chile Vamos, ¿no es cierto? Eh, él no es el único líder en, en esa coalición, está también la alcaldesa Belín Matei, hay otros candidatos. Pero lo que yo encuentro eh, interesante, o lo que uno ve, en el plebiscito salía el 2022, 7,8 millones de personas votaron por el rechazo, ¿no es cierto? Uh -huh. 6,1 millones votaron por los consejeros constitucionales. Y 5,5 millones de votos votaron por el a favor sí. en esta elección. Es decir, desde el plebiscito de salida 1 hasta ahora, esa opción ha perdido 2,3 millones de votos. Ah. Yo creo que cualquier líder político que pierda 2,3 millones de votos no lo puede considerar una buena noticia. Y si no trata de entender los factores que hay detrás de eso, lo más probable es que sigan cayendo la... La, la votación. Sin duda que 5,5 millones de votos, que fue lo que obtuvo el domingo el, el, el a favor, es una fracción importante de votos, está lejos de los 7,9 millones de votos que sacaron el, que sacó el rechazo en septiembre del 2022.
0: Obviamente ustedes trabajan con datos, han hecho un informe bastante detallado y en, en muy poco tiempo, por cierto, con los resultados del día domingo. Si hubiera una cosa que pudieras eh, responder una pregunta que no tienes los datos ahora para responder, pero ¿cuál sería aquella pregunta como que te quedaría pendiente respecto de lo que pasó el domingo y que no tienes datos para responder ahora?
1: Me interesa saber cómo votaron los papás de los jóvenes que votaron en contra. Hmm. Esos papás votaron en contra también, o esos papás tenían la opción a favor y fue tema de discusión en sus hogares. Yo creo que es una pregunta que hace mucho tiempo nos viene nos viene dando vuelta en decir Chile es cuando hay diferencias de opinión entre los votantes jóvenes y el resto. ¿Cómo es la discusión? ¿Quién influye a quién hay? ¿La familia al hijo o el hijo a la familia? Interesante. ¿Y se te ocurre cómo podríamos acceder a esa, a esa respuesta? Sí, si pudiéramos ver si yo supiera para cada votante dónde votó su papá y ver la correlación de los votos, yo mm. creo que se podría tratar de aproximarse a esa respuesta.
0: Cristóbal Uneus, muchísimas gracias por conversar con Crónica Estéreo.
1: Muchas gracias a ti, Francisco.